0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente. Espero que hayan disfrutado del primer episodio de nuestra nueva temporada tanto como yo. Hoy seguimos la línea de la semana pasada para hablar con otro ex ministro de economía, en este caso más reciente, que es Nicolás Duhovne, un economista de la UBA que entre enero de 2017 y el famoso agosto de 2019 fue titular del ministerio en el gobierno de Mauricio Macri. Pero antes de eso, tu joven había sido funcionario del gobierno de Carlos Menem, del gobierno de Fernando de la Rúa, y en el sector privado, economista jefe del Banco de Galicia, consultor y columnista en medios de comunicación. Un perfil ecléctico, ¿no? Interesante. Y por eso vamos a hablar con él para saber quién es y para aprender sobre su gestión como ministro, por supuesto, pero también para conocer su opinión sobre la política y el periodismo en el presente. Bueno, Nicolás... Antes de convertirte en ministro de Economía, vos eras, si no me equivoco, parte de la planta temporaria de la UCR en el Senado, pero antes también habías estado en el gabinete de Menem, de la mano de Pablo Guidotti. ¿Vos tenés alguna afiliación política o ideológica o estuviste donde estuviste porque puntualmente distintas personas te fueron pidiendo ayuda o asesoramiento? Sí, te diría, eh, creo que mi, mi afiliación es
1: con, con ideas, con la democracia republicana eh, y con ideas económicas que yo considero que tienden a, a, a modernizar la Argentina, a generar prosperidad, una economía abierta, competitiva, con el fisco en orden, con el combate a la inflación, con evitar los defaults. Entonces, en general, ese es el conjunto de ideas bajo el cual me, me he guiado y eso me ha llevado a lo largo de mi vida a interactuar con, con distintos partidos, este, gobiernos, personas, ¿no?, eh, yo en el, en el 97 eh, trabajé en el equipo de Roque Fernández, en el jefe de asesores de, de Pablo Vidotti en una gestión este, muy, muy interesante, muy buena, con, con, con muchos logros. Me quedé luego, cuando asume de la Rúa, como representante del ministro eh, ante el Banco Central. Estuve eh, con, con Pedro Pou ahí en el Banco Central también por un año y tanto. Y en el año habrá sido por el 2013-14, el senador Naidenoff me, me pidió que, que me sume como asesor del bloque y bueno, entonces, digamos, también este, aportaba desde ahí en, lo, en aquellos temas en los que me pidieran opinión, interactuaba con, con varios de los economistas que andaban por ahí, pero sin, sin afiliación partidaria, ¿no? Siempre con, con la idea de colaborar con, con el que quisiera pedir, este, solicitar este consejo, ayuda, y con la idea de influir para que Argentina... Eh, se mueva en la
0: dirección que yo consideraba correcta. Está bien, parece bastante consistente con la imagen que se tenía de vos cuando asumiste en el Ministerio de Economía finalmente en el 2017, ¿no? Ahora, antes de empezar a hablar de esa etapa, la mayor parte de las personas, supongo del gran público, te conocía como columnista televisivo en el momento en el que te convertiste en ministro. Entonces te quería preguntar cómo fue la transición desde un tipo de trabajo así al Ministerio de Economía en términos personales, ¿no? ¿Vos crees que te sirvió haber trabajado en medios de comunicación ya antes de estar en un puesto con tanta exposición?
1: Yo creo que ayuda, de todas maneras... Claro, yo trabajaba como columnista televisivo hablando de economía, ¿no? El, el soporte era la televisión, así como también escribía columnas en, en La Nación, siempre con la idea de participar en la discusión de ideas en la Argentina e influir para que la Argentina se mueva en la dirección que yo siempre pensé que debía moverse, ¿no? Entonces este, uno busca por dónde está el, el lugar, el espacio, por donde transmitir esas ideas. Mi rol como columnista televisivo te diría que durante esos años era el que menos tiempo me llevaba de mi día a día, ¿no? Mi vida profesional estaba muy enfocada en, en la consultora que yo tenía claro. hasta que entré al ministerio. Y sí, los lunes a la noche este, iba a participar con Carlos de su programa, unas horas antes empezaba a pensar de qué iba a hablar ese día, pero casi casi lo vivía como, como un espacio de, de mucho disfrute y, y diversión y, y como un componente bastante chico de mis obligaciones generales. ¿no? Eh, yo creo que ayuda, ayuda eh, poder transmitir, aprender a, a transmitir ideas, a ser sintético, a entender cómo hablarle a quien está del otro lado, tratar de eliminar eh, mucho del lenguaje técnico que a veces usamos los economistas, este, una jerga que nos aleja de la comprensión de los temas que queremos transmitir. Entonces, en ese sentido creo que, que me ayudó, no sé este, después cuánto puede sacar provecho o, o no, pero yo, yo siento que, que me ayudó y que es un muy buen ejercicio para los economistas tratar de hablarle a la gente que no es economista y empezar a usar términos que sean menos técnicos y menos cuenta corriente el balance de pagos, eh, claro.
0: cosas así, hablar este, claro, <risa> porque la gente no sabe lo que es
1: y entonces hay que hacer el ejercicio de poder transmitir esas mismas ideas con un poco menos de, de, de bagaje tecnológico, no así que
0: eh, creo, creo que ayuda. ¿Y vos te estabas preparando en ese momento para ser ministro de Economía o no tenías ni idea de lo que se venía?
1: No, 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 no tenía ni idea. Había estado colaborando en el año 2015 con el programa de Cambiemos eh, a fines del año 2014. Recuerdo que tuve una reunión con Pancho Cabrera y Miguel Brown, este, que estaban coordinando los equipos técnicos de Pensar, y me ofrecieron hacerme cargo, liderar el equipo que diseñaba el programa fiscal de la Administración. Eh, futura de un eventual gobierno de, de Macri presidente que parecía eh, lejísimos en ese momento. no este, Pero bueno, acepté y trabajamos en el marco de la Fundación Pensar este, durante todo ese año con, con mucha gente, que luego alguna estuvo en el gobierno, otra no. Hicimos un, un trabajo de, de planificación fiscal que duró hasta septiembre, octubre de 2015 y y, bueno, y luego, digamos una, con eso terminado, este, eh, luego comenzó la gestión de Campipos con, con otras autoridades, con, con, con otro programa fiscal. Este, digamos, Alfonso no había estado participando ese año eh, del trabajo de, de pensar, así que él, él venía con, 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 su, este, con sus ideas y con, y con su programa. Eh, a mí me, me ofrecieron eh, un par de lugares en, en la administración cuando, cuando arrancó, eh, decliné amablemente este, y, y luego el 26 de diciembre del, del 2016, cuando este, había empezado mi, mis vacaciones, tuve un, un llamado este, preguntándome si, si aceptaría ser este ministro de Hacienda del gobierno, este, dije que sí, me tomé un avión, estaba en Uruguay, este, y ahí, ahí arrancó mi, mi etapa
0: en el ministerio. Bueno, o sea que entraste por la puerta grande al final. Eh, Nicolás, tu entrada al gobierno en 2017, bueno, fines de 2016, 2017, está asociada, por lo menos en el imaginario, no sé si popular, pero bueno, de Twitter, supongamos, a un periodo sí. en el que finalmente comienza el ajuste fiscal severo, ¿no? después de un año en el que el déficit heredado del kirchnerismo que recordemos que era monstruoso, sí, se había mantenido sí. relativamente estable a tal punto que yo me acuerdo, por ejemplo, la UCR se vanagloriaba de que el presupuesto 2017 iba a tener, por ejemplo, el gasto social más alto de la historia entonces, uh -huh. ¿podrías que tuviste que hacer el trabajo sucio que no se había hecho en una primera etapa del gobierno de Macri?
1: Mira, yo entré con una idea muy clara este, de que había que sanear el déficit en la Argentina, ¿no? Y, y que eso había que hacerlo principalmente bajando el gasto público. Argentina había aumentado su gasto público desde un promedio este, muy estable, salvo en, en etapas este, muy, muy difíciles como 2001-2002, pero el gasto público consolidado de Argentina había estado siempre por los 25 puntos del producto, y aún con ese gasto de 25 puntos del producto, con los impuestos legislados que teníamos, costaba llegar al equilibrio fiscal... Y el kirchnerismo nos dejó con 42 puntos de, de gasto consolidado, no, con un fuerte aumento en previsión social, en subsidios, en, en, en gasto en empleo público, especialmente en provincias, con un déficit este, de las empresas públicas bastante significativo también. Y la visión mía y, y la de mi equipo era que necesitábamos bajar a un nivel compatible con, con una estructura de impuestos este, en la cual fueran desapareciendo los impuestos más distorsivos y que pudiéramos tener equilibrio fiscal. ¿no? Y empezamos con la tarea dura de, de torcer el, el transatlántico este, eh, del, del gasto con un presupuesto del, del 2017 que ya había sido votado ¿no? y nosotros queríamos ir a un nivel de déficit eh, más bajo, más rápido. Entonces es, es una tarea más de día a día con este, la asignación de las cuotas, con reformas este, las que podíamos hacer en empresas públicas, en ministerios, etcétera, eh, teniendo por delante un año donde teníamos elecciones de medio término, no teníamos este, mayorías en el Congreso como para empezar un programa fuerte de reformas eh, estructurales destinadas a, a bajar el gasto inmediatamente, y teníamos que trabajar mucho en este, optimizar eh, el gasto en un esquema de continuidad. ¿no? Y y en 2017 el, el gasto primario en términos de producto baja 1.7 puntos, ¿no? Ese es un año donde ya empezamos a, a bajar el gasto en términos de producto, este, por suerte con la economía creciendo, eh, donde ya enseguida eh, empezamos a ver a, a los ingresos creciendo por encima del gasto primario, ¿no? Y... Contrariamente a lo que a lo que se piensa de que el ajuste fiscal en la Argentina empieza en el 2018, eh, nosotros la corrección siento que la, la iniciamos con bastante fuerza en el 2017. Lamentablemente no, no llegamos a tiempo para evitar el, el shock que tuvimos en, en allá por abril-mayo de 2018, donde donde tuvimos que eh, digamos perdimos parte de la fluidez del acceso al mercado, ¿no? Pero Aún en, en ese contexto lo veíamos como un fenómeno transitorio que después este, de persistir con, con la corrección fiscal, este, un año después íbamos a, a poder eh, recuperar. Y creo que es lo que hubiera ocurrido también de, de haber tenido continuidad el, el programa y, y, y el gobierno de
0: Cambiemos. ¿no? Pasemos entonces al 2018, pero antes, también a fines de 2017, al gran evento que muchos señalan como el detonador de una serie de sucesos que le pondrían fin al gobierno de Macri que fue la famosa conferencia del 28 de diciembre de 2017 ¿no? donde se cambiaron las metas de inflación con todo lo que eso implicó desde un punto de vista de la credibilidad ¿no? ¿Vos crees que a partir de ese momento y con el shock que vendría después en abril-mayo de 2018 el gobierno de Macri tenía alguna chance? de tener éxito y ser reelecto en 2019, o ya a partir de ese momento se volvió una tarea titánica con el transatlántico, como decías vos recién, como para tratar de, de llegar hacia el final de la mejor manera posible?
1: No, yo, yo no sitúo el, el evento del diciembre como, digamos, un evento tan significativo en, en los eventos posteriores. De hecho, digamos en el riesgo soberano, digamos en los meses posteriores, Argentina hizo una colocación de deuda muy grande en enero, del, del 18, muy, muy exitosa, eh, los spreads un poquito se nos empezaron a abrir después, creo que también producto de, de la colocación tan fuerte que hicimos, tan grande, y que Argentina, digamos, es, era un país este, con, con un beta al mercado eh, elevado y, y los spreads emergentes empezaron a moverse, ¿no? Pero no no, no le doy esa connotación, de hecho, digamos, este, recién en abril, eh, mayo, cuando eh, las tasas en Estados Unidos empiezan a ir para arriba, y ya en un escenario de sequía que nos restó 10 mil millones de dólares de exportaciones ese año, eh, empieza a la, la, la inestabilidad en el mercado local. Eh, le doy mucha más relevancia a lo que ocurrió en abril con, con el fin de la exención de, de, del withholding este, en, en las Levax, este, que había sido una imposición este, este, del Congreso este, cuando aprobamos el presupuesto de, de 2017, eh, que generó alguna inestabilidad en el mercado de eh, este, mucho más que, que diciembre.
0: Pero entonces, ¿vos identificás algún factor interno que no tenga que ver con el Congreso, sino con el Poder Ejecutivo? ¿Identificás algún factor ahí adentro del gobierno que explique los sucesos que vinieron después? ¿O son factores que vos considerás externos, ya sea por la sequía, por la suba de tasas o por lo que el Congreso les obligó a hacer?
1: No, yo, yo creo que los factores externos... Eh tuvieron un rol eh, muy, muy importante en un contexto en el cual Argentina venía eh, accediendo al mercado en 2016, 2017, 2018 en cantidades importantes. El, el sendero fiscal adoptado al inicio del gobierno implicaba una dependencia del mercado bastante, eh, bastante grande y una vez que las condiciones externas cambiaron, bueno, se hizo más difícil ese acceso. Este, en, en 2018, buena parte de los inversores institucionales este, seguían teniendo una visión eh, muy positiva del programa argentino, pero sin embargo les había quedado menos espacio para este, acumular más riesgo argentino en un contexto internacional que había cambiado. ¿no? Y fue un año difícil para este, muchos emergentes estaban en una situación de una dependencia del mercado elevado como la que tenía Argentina. Entonces, Argentina, Turquía este, y otros países, este, Egipto, pasaron por, por momentos en donde los spreads este, se abrieron de manera similar a la Argentina, que digamos, tenía un mercado financiero más chico este, y, y que este, utilizaba al, al mercado internacional
0: en una proporción más elevada que otros países. Me voy a permitir introducir una pregunta que vi que el otro día hizo Iván Carrino, que entiendo que choca un poco con tus supuestos, que dice así, lo voy a citar, Macri pagó alto costo político por reducir el gasto público o porque la mayor parte de esa reducción fue consecuencia de la devaluación de 2018 y ahí dejo de citarlo. Yo entiendo que, vos decías recién, en 2017 el gasto primario bajó fuerte, pero creo que el espíritu de la pregunta apunta a si en caso de que el gobierno hubiese iniciado la corrección del déficit con más fuerza desde el día 10 de diciembre de 2015, se hubiese pagado menos costo político que el que se pagó después del 2018 cuando hubo que, bueno, acudir al FMI a la par de una depreciación de la moneda que se hizo bastante evidente, ¿no?
1: Bueno, yo coincido, sí, sí, coincido sin duda con lo que dice... Iban, ¿no? Porque al final del día eh, la trayectoria fiscal que uno sigue eh, nos da la, la integral de, de, de la deuda emitida, ¿no? Entonces, si Argentina hubiera tenido menos necesidad de financiamiento ya desde el inicio de, de, de la presidencia del presidente Macri, bueno, este, habríamos tenido más espacio en términos de demanda de riesgo argentino ante un contexto internacional más adverso, ¿no? Entonces, los contrafácticos son difíciles, pero las chances de que hubiéramos tenido que recurrir al fondo si nuestro programa fiscal era más duro desde el inicio, sin duda que hubieran sido menores. No sabemos si hubiéramos podido evitarlo o no. Pero claro está este, que con un fisco más ordenado y con menos dependencia del mercado internacional, eh, uno queda mucho más blindado de lo que ocurra con las condiciones externas, ¿no? Y, bueno, básicamente, además por eso uno quiere tener un fisco en orden, para estar protegido de los shocks, para tener menos volatilidad en el rendimiento de la deuda pública, eh, para hacerle más espacio al sector privado, para que fue, pueda financiarse en el mercado local y en el mercado internacional, porque eso es, es más inversión y es más crecimiento, ¿no? Entonces, eh, sin duda, este, que un déficit fiscal más bajo desde el inicio nos hubiera protegido mucho más. No sabemos eh, cuál hubiera sido el resultado final en términos de si hubiéramos tenido que ir al fondo o no, cómo nos hubiera ido en las elecciones. Pero yo creo que el problema macroeconómico más importante de la Argentina es el fiscal. Eh, Argentina es el único país, junto con Venezuela, en, en la región, en Sudamérica que en ningún año desde 2010 ha tenido superávit primario, en ninguno. ¿no?
0: Eh, y eso explica este, muchísimo de la eh,
1: performance relativa tan pobre que hemos tenido en, macro, en, en términos macroeconómicos ambos países. Entonces eh, creo que eh, en Argentina consolidar el fisco es la prioridad número uno eh, para ser menos volátiles, para evitar crisis, para tener menos inflación, para tener menos pobreza, para crecer más. Eh, y que eh, luego vienen todos los otros temas, ¿no? Con qué impuestos este, nos claro. financiamos, eh, pero no tengo ninguna duda de que Argentina necesita, que no hay nada más expansivo en la Argentina que terminar con el déficit fiscal. Y eh, que muchas de las discusiones que hoy tenemos en, en la Argentina sobre la inflación, sobre el régimen monetario, etcétera, serían muy distintas si estuviéramos en, en equilibrio o
0: en superávit, como creo que tenemos que estar por bastante tiempo, ¿no? Entiendo. Nuestro invitado de la semana pasada fue otro ministro de Economía, uh -huh. Domingo Cavallo. Pero más allá de que ustedes dos comparten el título de haber sido ministro de Economía, sus márgenes de maniobra fueron muy distintos. Y no solo por el contexto, también institucionalmente sus roles fueron muy diferentes. Cavallo fue prácticamente un ministro todopoderoso de Menem, que concentraba funciones y decisiones, pero cuando vos llegaste al ministerio, no solamente lo encontraste, desdoblado, sino que se desdobló aún más con la creación del Ministerio de Finanzas donde estaba Toto Caputo entonces la pregunta es ¿en este momento o en aquel momento te parecía correcta esta estrategia de usar varias cabezas para reformar la economía o hubiese sido mejor tener un gran ministro que concentrara más decisiones?
1: Bueno, yo, yo creo que en un país como la Argentina que tiene que eh, urgentemente consolidar sus cuentas públicas eh, necesitamos un, un Ministro de Economía con más poder. ¿no? Eh, y, y sí, yo cuando sumí tenía este, el Ministerio de Hacienda desdoblado en Hacienda y Finanzas. Teníamos a los, a los vicejefes de gabinete este, también interviniendo en, en decisiones que tenían que ver con este, cuestiones del gabinete económico. Eh, no había intervenido este, en la designación de este, del, del titular de, de la PIP, este, eh, la política monetaria se estaba prefijada desde antes. Entonces, yo tenía ese, ese lugar que me dieron, digamos, y acepté el cargo con ese lugar que me dieron. ¿no? Entonces, este, eh, y desde ahí traté de ir consolidando las ideas e ir ganando espacio eh, para poder llevar adelante el programa que con mi equipo considerábamos que era necesario. Eh, recién a partir de septiembre. De, de 2018, digamos, este, eh, bueno, ya unos meses antes ya había absorbido finanzas, pero te diría que cuando pudimos hacer el, la revisión del programa con el fondo, eh, porque el primero lo habíamos hecho con el ministerio desdoblado, este, recién en, en septiembre del 2018, cuando ya eh, Hacienda y Finanzas estaban juntos, eh, y, y cuando este, estaba Guido en el Banco Central, Guido Gleres, digamos creo que pudimos tener un programa donde todas las partes encajaban, eh, eh, o, o mejor que, que en el programa anterior, y donde además este, energía pasa a estar bajo la órbita de, de Hacienda. Por supuesto, digamos la política energética eh, es, es muy compleja, eh, tiene un nivel de sofisticación eh, muy, muy elevado y hay decisiones este, muy importantes que tienen que ver con, con temas microeconómicos y hace falta un, un especialista allí. Pero en la Argentina, donde la cuestión de los subsidios a la, a la energía es todavía un, una porción tan importante del déficit, la coordinación entre la política este, energética y Hacienda tiene que estar muy entrelazada, ¿no? Entonces, este, yo creo... Este, que en un país como la Argentina es muy importante que el ministro de Economía o de Hacienda, como se llame, concentre eh, bastante poder y que eso es muy relevante y muy este, necesario para poder este, llevar adelante un programa de consolidación fiscal como el, como el que necesita la Argentina.
0: Y respecto de tu gestión como ministro de Economía, ¿volverías a hacer lo mismo que hiciste en 2017, 2018, 2019? ¿Cambiarías algo...? ¿Te arrepentís de alguna medida, de alguna decisión que hayas tomado?
1: Bueno, eh, uno cuando toma las decisiones en, en, en la función pública las toma con la información disponible en ese momento, ¿no? Este, con el diario del lunes, si uno no revisa medidas o cosas que ha hecho, digamos, este, es, es, demostraría como cierta necedad o no, no, no haber aprendido también del, del pasado. Yo creo que el, el norte que nosotros teníamos como gobierno era un norte muy, muy claro, muy, muy nítido. Este, que no, no, no arrojaba dudas de hacia dónde queríamos ir. Una economía más abierta, competitiva, integrada al mundo, eh, con inversión privada que genere empleo de calidad y para eso eh, evitar este, eh, un default es, es clave. digamos este, Entonces la, las reestructuraciones de deuda dejan este, un nivel de, de riesgo país muy elevado por mucho tiempo aíslan al país de los flujos de inversión, eh, si uno se financia con dinero, este, tiene muchísima eh, inflación, por más que atrase las tarifas o ponga con controles de cambios, y eso también lo vemos ahora. Entonces, nuestro norte era muy, muy claro, eh, y en el día a día y en el ritmo uno va este, conjugando este, la interacción con... con con el gobierno en general, del cual uno es parte. no Y, y está claro, digamos, que eh, dado que pasamos por un shock en, en 2018 este, eh, y que ahora sabemos que pasamos por ese shock, es, es, está claro que el, la política fiscal debió haber ido más rápido. Nosotros fuimos lo más rápido que sentíamos que podíamos en ese momento, pero no alcanzó. Entonces, eh, eh, creo que mirando para atrás eh, eh, es claro que que habría que haber acelerado eh, aún más, este, eh, pero también, haciendo la salvedad, que ya en 2017, eh, nuestro programa fiscal era, era, digamos, un programa ambicioso, este, el del 2018 lo era aún más, pero, pero bueno, este, dado que el programa de reformas se interrumpió en agosto del 2019 o en diciembre del 2019, digamos, este, eh, es, es evidente de que, de volver atrás, eh, hay, hay cosas para, para cambiar.
0: ¿no? ¿Y cómo ves hoy el discurso económico de la oposición desde el fin del gobierno? ¿Podemos hablar de Juntos por el Cambio o fuera de Juntos por el Cambio? ¿Te parece que avanza en la dirección correcta?
1: Yo creo que hay una línea gruesa de Juntos por el Cambio que es eh, muy homogénea. ¿no? Eh, el respeto eh, a la ley, la democracia republicana, eh, una economía integrada al mundo, competitiva el rol este, de la educación y de la inversión privada como motores, eh, la creación de más productividad y de valor, el rol de un fisco ordenado. Yo creo que eh, hoy en Juntos por el Cambio nadie discute la necesidad de ir rápido al, al equilibrio fiscal, ¿no? Y, y yo creo que ese, en una coalición amplia como es eh, Juntos por el Cambio ya tener acuerdos sobre este norte de manera tan clara todos los candidatos, este, que son muchísimos y de, y de mucha calidad, bueno, me parece que es algo muy relevante y que sirve para anclar muchísimo eh, las expectativas y para generar entonces... Eh expectativas positivas para el ciclo que se puede abrir a partir de 2023, ¿no? Creo que hoy en Argentina se habla con mucha claridad eh, sobre sobre la necesidad de una economía abierta, en equilibrio, competitiva, con, con, con más integración al mundo. Se habla este, ya sin sin tabúes sobre regímenes monetarios alternativos. Me parece muy positivo que, que se hable, se discuta, que no haya temas este ocultos. Eh, creo que nos falta todavía una discusión bastante adulta en la Argentina sobre las reformas estructurales que necesitamos para bajar el gasto público. ¿no? De, de, de eso todavía no se habla tanto. Este, creo que estamos, cuando hablamos tanto de dolarización, sí o no, sin hablar de, de cómo bajamos el gasto eh, a niveles compatibles con un régimen monetario más estricto, estamos poniendo eh, el carro delante de los caballos. ¿no? Creo que es más importante esa discusión que la del régimen monetario. Pero bueno, este, eh, sí, sí creo este, a la pregunta inicial que hoy Juntos por el Cambio tiene un norte bastante eh, definido, claro, conciso eh, con los matices que tiene luego cada candidato. ¿no?
0: Te voy a hacer una última pregunta para no abusar de tu tiempo y te voy a sacar de la economía completamente para volver al tema de tu participación, tu ex participación en el mundillo periodístico. ¿Cómo ves al periodismo y en especial al periodismo político hoy? ¿Sos de los que creen que el periodismo tiene su cuota de culpa por la situación del país, por frenar la implementación de reformas que se necesitan? No, no, no de ninguna manera, ¿no? Yo, yo creo que hay una interacción...
1: Este, primero, no, no, no creo este, que, que el periodismo eh, pueda moldear eh, el pensamiento de la sociedad, ¿no? Creo que cuando el kirchnerismo se le agarraba con el, con el periodismo... Eh, especialmente yo, en la época de, de la discusión sobre la 125, el conflicto con el campo no eh, lo que estaba recogiendo el periodismo era un, un clamor, un sentir popular este, de una sociedad que se estaba oponiendo a yo, una suba de impuestos que consideraba eh, injusta, inadecuada yo creo que el periodismo este, en buena medida es, es el reflejo de, de lo que somos como sociedad ¿No? Y, y hay periodistas este, digamos, este, muy, 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 muy claros, con ideas este, eh, muy modernas, otros no, este, pero creo que es el, el reflejo de lo que somos como sociedad y no que el periodismo moldee a, a lo que pensamos, a, a cómo pensamos los argentinos. No Creo que más bien es un reflejo el periodismo de lo, de lo que somos eh, nosotros. Y entonces, este. Digamos, el, 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 el periodismo en ese sentido le, le asigna un rol este muy, muy relevante, este, pero de ninguna manera podemos mirar de una manera, de, de una forma como paternalista o eh, lo, que, lo que genera el periodismo dentro
0: este, de las ideas que circulan ¿no? hoy en la Argentina. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, Marco, fue un placer. ¿eh? Te mando saludos y fue un placer estar conversando contigo.
0: Nicolás es un personaje inesperado ¿no? que se convirtió en ministro de economía sin imaginarse que lo iba a hacer ¿se imaginan si nos pasara a nosotros una cosa así? pero a título personal me da la impresión de que fue una buena decisión de que dentro de las limitaciones partidarias e institucionales que tenía el gobierno de Macri la elección de Nicolás fue la elección de una persona que como dijo él puso al déficit y sobre todo al gasto público en la mira alguien tenía que hacerlo y él lo hizo se podría haber hecho algo más seguramente se podría haber hecho algo mejor, seguramente. Se podría haber hecho algo antes, seguramente. Pero no hay que olvidar que las cuentas del Estado iban en la dirección correcta, porque como dice Nicolás, el equilibrio fiscal es la mejor forma de no depender de nadie, ni de la deuda, ni de la inflación. Hacia allá espero que vayamos en el futuro, sea cual sea el próximo gobierno. Y así vamos terminando por hoy. Si disfrutaron de este episodio o de episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.